1: Bienvenidos a Territorio Ambiental, un espacio especial para todos nuestros amigos que deciden cuidar el medio ambiente y que así sea. Yo soy Bonnie Perete y el día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Rubén Muñoz García, director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la Asociación Nacional de la Industria Química, ANIC, para hablarnos de la campaña Educando a Futuros Superhéroes Sustentables. Le damos la más cordial bienvenida, también le damos la bienvenida a Paco Calderón, Erika Alarios, adelante, los micrófonos son de ustedes.
2: Gracias, Bonnie. Nuestro invitado del día de hoy, Rubén Muñoz García, es ingeniero químico industrial de la Universidad del Valle de México, con una maestría en administración de negocios en la Escuela Bancaria Comercial. A lo largo de su carrera profesional, ha colaborado para empresas de diferentes sectores industriales, realizando diversas funciones. Como siempre, nos acompaña Erika Alarios. ¿Qué tal, Erika?
3: Gracias, Paco. Nuestro invitado del día de hoy, en la actualidad, es director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene y de la Escuela de Capacitación de Brigadas de la Asociación Nacional de la Industria Química, ANIC, y su representante en grupos y foros de trabajo relacionados con la normatividad aplicable en estas materias, tanto a nivel nacional como internacional. Es también coordinador general de las actividades de la Comisión de la Industria del Plástico, Responsabilidad y Desarrollo Sustentable Cipres de la misma ANIC. Paco.
2: Hola Rubén, ¿cómo estás?
0: Bienvenido a Territorio Ambiental. Muchas gracias por la, por la invitación y el, y el tiempo para permitir a platicar con ustedes. Muchas gracias.
2: No, a ti Rubén. Rubén, platícanos en qué consiste la campaña Educando a Futuros Superhéroes Sustentables. Estuvimos recientemente con ustedes en el lanzamiento de esta campaña con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y desde luego con la Asociación Nacional de la Industria Química. Platícanos sobre la campaña Rubén.
0: Bueno, nosotros consideramos que como sociedad al final del día ahí tenemos una buena cantidad de problemas y muchos de ellos se pudieran solucionar a través de una mejor educación en general de la sociedad. Y en ese sentido, pues, tuvimos a bien a encontrar a Lantar. Entonces, junto con ellos, tuvimos la, la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo contribuimos? no ¿Cuál es la, la aportación que podemos hacer? Y es así como, de alguna manera, surge una campaña enfocada a los niños y la cual se llama así, este, creando este, estos héroes hacia la sustentabilidad y está enfocada principalmente a orientar la conducta de, de los niños uh -huh. para el manejo de los residuos en, en México. no
2: Transformar sus hábitos de Consumo así, de es, manera.
0: así es, así es. Va encaminado en ese sentido. No ofrecemos ningún producto, no favorecemos ninguna tecnología sobre cualquiera. Es simplemente atender un problema que a todos nos atañe, el manejo de, de los residuos, qué hacer. Y bueno, consideramos que pues, los niños es un, el mejor medio para, para poder mejorar esa cultura que, que nos hace falta en general. ¿no?
3: Vemos que esta campaña la encabeza o la protagoniza... La pandilla ciprés, uh -huh. que me parece que son seis personajes que uh -huh. tienen que ver con con seis tipos de plásticos que existen. Pero si nos puedes platicar cuánto tiempo lleva este proyecto, porque me parece que en años anteriores han este manejado también la, la misma pandilla, pero en otros este aspectos, ¿no? Desde otros
0: Así es, es videojuegos. Correcto. Una... Es correcto. Nosotros, como vemos el aspecto de cómo mejorar una buena cantidad de problemas, decíamos hoy, mejor a través de la cultura. Y tenemos diferentes programas, pero uno en particular que va enfocado a los niños. Entonces, pues a través de eh, diferentes asesores nos sugirieron, y en el tema de de plásticos, de qué manera hablar y cómo transmitir esos mensajes. Y llegamos a la, a la conclusión de desarrollar seis personajes. Hoy, de manera general, hay una gran cantidad de plásticos, pero de manera general tenemos seis plásticos que es, participan en, en cualquier actividad de, del ser humano. Y en ese sentido fue que decidimos crear esta pandilla, ¿no? fue la, Es la pandilla cypress Kid, la cual estos personajes representan a cada uno de los diferentes plásticos, ¿no? Tenemos seis. Hay uno que representa a las botellas de plástico, que es este Petty, que habla del pet Está también Superbag que obviamente pues representa a las, a bolsas las bolsas de plástico. Cubetín, que nos habla acerca de juguetes. Tenemos a Vinila, que es el PVC. Tenemos a Pepe, que es el, el Polipro. Y Polistín, que nos habla acerca de, del polistirano expandido, ¿no? Así y cada es. uno de estos wow. personajes
2: le enseña a los niños cómo pueden reutilizar o reciclar
0: cada tipo de plástico. Es correcto eh, cada uno tiene un, un mensaje muy particular, nosotros lo que buscamos la, la cuestión cultural en el sentido de cambiar nuestra conducta en el manejo de los residuos que hoy en día generamos y eh, fue un logro también el haber hecho desde hace 2007 eh, junto con la Secretaría de Educación Pública, en uno de los libros de texto gratuito, se incorporó por primera vez la parte de las tres R's ¿no? eh, quizás este sea un paso muy pequeño pero, pero para nosotros fue muy significativo porque bueno ya se claro. incluye como una eh, materia y un tema muy obligatorio dentro de la educación de los niños y es así como cada uno de los personajes le dice a los niños cuál es la responsabilidad ¿no? que tienes tú mm, claro. eh, cuando tú me utilizas y al momento de desecharme qué es lo que también tienes que hacer
3: Rubén, ¿y qué impacto o qué respuesta esperan por parte de la sociedad con este tipo de, de campañas?
0: Al final lo que buscamos es tratar de hacer una mayor conciencia en la gente sobre el manejo de nuestros residuos sean el tipo de residuos que sean, sea el origen que sea ¿no? estamos hablando de papel de cartón, de plástico, de metales, el que sea creo que eh, tenemos que tener una misma cultura en un mejor manejo. Tenemos uh -huh. que separar la basura, tenemos que saber identificarla, tenemos que saber darle un manejo adecuado. Que la gente sepa que ya no podemos tirar la basura en donde queramos, ¿no? Eh, eh, por eso este, hemos tenido problemas en playas, en bosques, uh -huh. en ríos, en cuencas, en valles, etcétera. Y, y simplemente es el hecho de, de darle un, man, un mejor manejo a los residuos, ¿no? Entonces es la parte de la conciencia ambiental que queremos hacer en la, en la sociedad. En general, Oye Rubén, y hablando de, de esta conciencia, sabemos que de acuerdo a la Asociación
2: Nacional de la industria del plástico fueron más de 2.500 toneladas de plástico las que se utilizaron para la propaganda electoral. En el Distrito Federal solamente eh, fueron 1.000 toneladas, uh -huh. es decir, el 40%. ¿Qué uh -huh.
0: opinión te, te merece esto? Consideramos que... Tenemos que volver a hacer un, una revisión de nuestros hábitos de producción y consumo, sea en el ámbito que sea. No podemos seguir trabajando de la misma manera. Desafortunadamente muchos de los muchos de los recursos no son renovables, no tenemos la garantía de por vida de cómo manejarlos. Entonces necesitamos hacer un análisis en todos los sentidos para poder mejorar. Hay algunos as aspectos que yo diría en, en la parte electoral creo que se, está, se ha establecido incluso ya por, por ley. Deberíamos tener la conducta en poder retirar todos los pendones y toda la propaganda y eso debe de tener algo en la cadena que se llama bueno, que nos, eh, nosotros lo llamamos plan de manejo una gestión de los residuos, claro. pero al final del día pues los podemos retirar, ¿no? O más, debe ser obligación, creo yo independiente por conciencia, yo creo que es por cultura y por, por conocimiento que debemos de hacerlo de retirar toda esa, esa propaganda y colocarla en donde debe de ser para volverla a meter al ciclo productivo Exacto. para darle una o dos vueltas o lo que sea necesario. Y es lo mismo que pasa, creo yo, hasta con las mismas bardas que se pintan. ¿Qué pasó? Algu alguien hizo eso, ¿no? Alguien deberá de reparar ese, ese aspecto, ¿no? Sí. A lo mejor más allá que, que si la ley me lo exige o no me lo exige, no deberíamos de tener una ley que, en verdad que nos exija que separemos la basura y que la pongamos en un lugar adecuado. Sí, sí ¿No la
2: conciencia, ¿no? Para
0: hacerlo sí. de manera voluntaria. Así es, ¿no? Eh, es bien cierto que también nuestro país está muy acostumbrado a lo que son hábitos y costumbres y, y esa, esas partes también deben de, de cambiar. Hoy, lo, al menos en la parte de los plásticos, se les ha satanizado porque se dice, no, pues es que producen una gran cantidad de contaminación cuando este, se les trata. ¿no? Los plásticos tienen todo un proceso que poder, para poderlos eh, compostar, para poderlos reciclar. Necesitamos un, un, métodos muy particulares que ya los hemos desarrollado. Nada más falta que pues, la gente también este, contribuyamos a, a poderlo realizar de esa mejor manera. ¿no?
3: Que yo creo que ya la, la gente... Tiene esa conciencia, incluso, bueno, yo creo que ya es muy común ver a la gente que va a los centros, a los supermercados, con sus bolsas, ¿no? Sí. Incluso de tela, uh -huh. que aunque no sean biodegradables, bueno, son, tienen una adoración por muchos meses, años, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otras recomendaciones nos podrías dar para el uso adecuado de los, de los plásticos? De
0: los plásticos. Para el manejo en general de los residuos, desafortunadamente, eh, la ciencia y la misma tecnología, el conocimiento que tenemos, no hemos encontrado una solución única para, para este tipo de residuos. Es una mezcla de diferentes situaciones que, que debemos considerar para poder darle el, el mejor manejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mejores leyes que podamos realizar en el ámbito local, a nivel federal, si yo no tengo la tecnología para mejorar esos plásticos o esos materiales, pues la ley, la verdad, se vuelve letra muerta, ¿no? Pongamos que tenemos las mejores leyes y yo tengo la mejor tecnología y desarrollo los mejores productos para el manejo ante el medio ambiente. Pero cuando son desechados no tengo la infraestructura para hacerlo. Entonces, hoy, por ejemplo, pudiéramos separar toda la basura, y pongamos el caso de, de, de poder separar toda la basura, y al final del día, ¿qué hacemos? No tenemos la infraestructura ni para hacer composta, uh -huh. ni para digo porque se ha vendido el concepto de que los biodegradables son, son la salida. En primera, los biodegradables también trabajan bajo ciertas condiciones y hoy no tenemos la infraestructura que nos permita darle salida a ese tipo de materiales. Entonces hoy tendríamos dos, dos problemas, o el problema sería agravaría con los residuos convencionales, por así decirlo, así y todos aquellos que son biodegradables, entonces tendríamos un problema distinto. Pongamos que también ya tenemos la infraestructura, pero si yo como ciudadano común no estoy convencido de que debo desaparar la basura y debo de ponerla donde esto convenga, pues por mejores leyes y mejor tecnología y mejor infraestructura, pues esto no sirve. Entonces necesitamos por eso de ahí ma manejar este este tipo de de situaciones, combinar una serie de factores para darle una mejor salida. ¿no? Y particularmente de los plásticos, vienen del petróleo, es energía lo que tenemos en, en ese envase, Exacto. en esa bolsa, y lo que necesitamos es, nosotros estamos proponiendo, es que se regresen a un sistema productivo, no volverles a dar la, la, la vuelta para poderlos aprovechar. Hoy en, en día, la verdad, eh, la gran cantidad de, de, de materiales, eh, y en general, hay algunos que ya tienen un mercado muy particular, que se han desarrollado con el, con el tiempo, incluso ya ni siquiera los vemos tirados en la calle, o es raro que los uh -huh. veamos tirados, porque ya hay un valor comercial. En la parte del plástico apenas está generando ese mercado y deberíamos de tratar de impulsarlo de, para tener el mismo manejo al final del día, ¿no?, con ellos. De ahí sí, la entonces.
3: importancia de, de empezar desde la infancia, ¿no?, ¿A?
0: Sí, nosotros este, consideramos que sería lo, lo, lo mejor, ¿no? Tenemos varios este, programas a, a diferentes niveles de, de la sociedad. Y bueno, este es uno, ¿no? Este es uno. Eh. ¿Dónde puede la gente
2: encontrar todos esos programas? ¿Dónde te pueden localizar?
0: Y tenemos, eh, hay exposiciones, incluso hay una exposición permanente que se encuentra en el Papalote Museo del Niño, en eh, donde ahí se transmiten una serie de mensajes y donde interactúa el niño. El que visita y ve la exposición puede interactuar y recibir ciertos mensajes. Es por un lado. Por otro, tenemos la página de de ANIC, es www.anic.org.mx, en la parte de plásticos ahí ahí los lleva y ahí verán una serie de, de mensajes que también eh, están disponibles a abiertos al público. Y eh, pues ahorita con la campaña en diferentes tiendas departamentales de, del país, de diferentes cadenas comerciales, podrán ver unos nuevos videos. Son videos que también les hablan ahí en general. Son estos personajes, pero que le hablan al público en general sobre el manejo de los plásticos. Y bueno, pues esperamos este también crear una, una mejor conciencia ¿no? en la parte ambiental. Educando a futuros
2: superhéroes sustentables. Pues Rubén... Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho tu presencia en territorio ambiental y bueno pues la invitación es permanente para difundir este tipo de campañas tan importantes para el medio ambiente de nuestra ciudad, del país y del planeta en general muchas gracias, gracias a ustedes por el tiempo Gracias. Erika Alarios,
3: gracias Rubén y nos escuchamos en la próxima emisión Paco
2: Boni Perete,
1: le damos las gracias a Paco Calderón, Erika Alarios muchísimas gracias y por supuesto un abrazo y agradecimiento a nuestro invitado el ingeniero Rubén Muñoz por informarnos sobre esta magnífica campaña a favor del medio ambiente a nuestro auditorio les recuerdo que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales, las siguientes Facebook, Twitter y Youtube en su sitio de internet www www.paot.mx o si lo prefieren pueden acercarse vía telefónica al número 52 650780 o en las oficinas ubicadas en la calle de Medellín número 202 allá en la colonia Roma delegación Cuauhtémoc ubicada entre Chiapas y Tapachula los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental Pasión por el Medio Ambiente soy Boni Perete hasta la próxima Territorio Ambiental un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?